0: Ich begrüße und es ist mir eine ganz große Freude, Norbert Baumgartel a.k.a. Trude Trash, in meiner Sendung. Hallo, ich grüße dich. Ja,
1: ich grüße zurück. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, wir haben ja schon ein bisschen geplaudert. Wir hatten ja hier Zeit. Wir sind ja, das ist ja ein Live-Interview diesmal. Es gibt kein Bild. Ja. Und das ist auch
1: gut so. Ich bin nicht geschminkt, insofern will ich das sehen.
0: <lacht> ja. Also, du bist Travestiekünstler aus Frankfurt, kann ja, man sagen. Ja, ja. Ähm, deine Figur ist Trude
1: Trash. Das ist auch die einzige Figur, also die Hauptfigur, oder? Äh, Ja, momentan auf alle Fälle. Ich hatte mal zwischenzeitlich, ähm, habe ich eine Musical-Company gehabt, äh, im Bereich äh, Amateure Mhm. äh, als Verein. Und da habe ich natürlich auch andere Rollen gemacht. Aber im Großen und Ganzen ist die Trude das, was ich so tue, seit 25 Jahren. Seit 25 Jahren, ja. Die hat tatsächlich dieses Jahr Geburtstag gehabt, 25 Jahre.
0: Das habe ich, hab ich gesehen, da gab es auch ein, gab es da nicht irgend so eine Art Fest oder Gala? Ja, wir haben eine Gala
1: gemacht, Genau. das 25. Geburtstag, ja. das Jubiläum, die Jubiläumsshow und äh, da hatte ich äh, das große Glück 500 Gäste begrüßen zu dürfen in Bad Vilbel mhm. in einem großen äh, Saal und äh, da waren tolle, tolle Kolleginnen von mir da, die ich über, das, über die Jahre hinweg kennengelernt habe und äh, noch g- auch ganz viele im Publikum, was ich auch sehr, sehr, wirklich super fand. Teilweise sogar auch, wie wir sagen, im Fummel, also im vollen Ornat, was ich super geil fand, weil einfach dann dadurch diese, ja, das Bunte so ein bisschen her- hervorgehoben wurde. Mhm. Und ähm, ja, das war eine tolle, tolle Veranstaltung. Das war richtig klasse. Ja, 25 Jahre.
0: Mhm. Ja, ich habe das, also, das ist ähm, Ende der 90er. Ich habe das gelesen, dass es ähm, so entstanden ist bei einem, Hoffest, gell? dass ihr einfach, also sozusagen, hast dich, hast äh, äh, bis nicht morgens aufgewacht und hast gesagt, so jetzt, ich mache jetzt sowas, sondern dass ihr hat, hattet ein Hoffest geplant, du und dein Mann, und dann hattet ihr Künstler engagiert, die Travestikünstler, die nicht gekommen sind. Und dann habt ihr gesagt, ihr macht es selber.
1: Ja, genau. Also ich muss dazu sagen, das ist überhaupt kein Fetisch von mir. In irgendeiner Art und Weise äh, vorher gewesen, dass ich sage, ich laufe hier gerne im Fummel rum. Äh, Das macht mir Spaß oder so. irgendwie Überhaupt nicht. Ich habe mich seit, äh, ich mich erinnern kann, ein einziges Mal halbwegs als Frau verkleidet. Halbwegs als Frau, das war Boy George. Mhm. Das war auch, da war ich 16 Jahre alt. Und ähm, das war auch mehr schlecht als recht, das ganze Thema. Ich glaube, ich war der Einzige, der mich im Spiegel erkannt hat. Alle anderen haben gedacht, was soll das sein? Aber damit hatte ich nie was zu tun. Das wollte ich halt damit sagen. Mhm. Und dann war es tatsächlich so, dass wir ein Hoffest äh, gefeiert haben. Äh, wir sind nach Niederaufelden gezogen, gezogen. Äh, wo ich jetzt äh, mit meinem Mann haben wir da gebaut. Und äh, dann haben wir ihn so, wie so eine alte Hofreite, da gibt es in der Mitte einen großen Hof, und haben immer Hoffeste gefeiert. Und dann haben wir gesagt, so, und jetzt werden hier zwei Travestie, Leute eingeladen, das Cock- die hießen damals die Cocktails, mhm. die gibt es heute nicht mehr, ich weiß auch gar nicht mehr, wie die in realen Namen hießen, die Jungs, und die haben uns tatsächlich eine Woche vorher abgesagt. Damals mhm. war jetzt die Situation ja so, kein Handy, also ich hatte noch keins vor 25 Jahren, wer hatte da eins? Ja. Und dann Anrufbeantworter, das ging alles nicht, also die haben bei uns auf Anrufbeantworter gesprochen, haben gesagt, ja hallo, wir kommen nicht, zack, boom, aufgelegt. Und wir haben die nicht mehr erreicht. So, und da war auch kein, keiner geschaltet, kein Anruf beantwortet Und da haben wir gesagt, scheiße, was machen wir denn jetzt? Gäste stehen vor
0: der Tür sozusagen. Also ja? es
1: war kurz bevor, genau. Und dann haben wir innerhalb von einer Woche, also wir haben dann entschieden, und Freund und ich, das machen wir selbst. Das kann ja so schwer nicht sein. Und gesagt, getan. Dann wir, sind wir losgezogen, haben bei Neckermann 24-Stunden-Service ein paar Klamotten gekauft, ein paar Schuhe. Und andere Dinge. Und eine, von einer Freundin, die, die Kollegin, die war, die hat nebenbei Visagistin gemacht und die hat uns dann angemalt. Und dann haben wir in den Spiegel geguckt und haben gesagt, wie sehen wir denn aus? Ach du großer Gott. Und ähm, wenn ich zu meinem Jubiläum, was ich eben angesprochen hatte, da habe ich übrigens diese Bilder von vor 25 Jahren auch bei einem okay. Lied, ich habe das Lied verformt und habe die Bilder im Hintergrund laufen lassen ich habe mich so (lacht) geschämt. Aber da musste ich und das Publikum durch, Mhm. die haben auch wirklich gelacht zwischendurch. Mhm. So Und das war tatsächlich diese Sache mit diesem Hoffest und ähm, ja, dann ist das irgendwann ein Selbstläufer geworden. Dann wurden wir gefragt, kannst du dich bei uns auch? Wir haben damals nur vier Nummern performt. Ja, Dann kam noch einer, der hat gesagt, ich mache auch noch was, ich ziehe mich aus. Der hat dann gestrippt. Liebe Grüße an den Andreas, falls er das hört. (lacht) Und ähm, und dann haben wir so ein bisschen Programm gebastelt und haben damals tatsächlich vier Nummern gemacht. Und dann, ja, und dann haben wir nur noch überlegt, wie heißen wir denn? Wie nennen wir denn das ja. Ganze? Und so wie wir uns im Spiegel gesehen haben, haben wir gesagt, das ist ja sehr trashig. Also war klar, dass irgendwas mit trash sein soll. Okay. Und äh, Camello war damals dabei, der das mitgemacht hat, ein Freund von mir. Der hat dann äh, gesagt: Ja, dann bin ich die Camellia Kehrfüge trash. Ja? Und äh, dann habe ich gesagt, für mich war gleich klar T, T, T und T, Tode, Trash. So. Mm. Und das war innerhalb wirklich von Minuten beschlossen. Und seitdem bin ich tatsächlich die mm. Und
0: das war am Anfang, war das, äh, also oder was diese Nummern, die ihr performt habt, das war
1: Playback oder das ja. war das war Playback? Weil du aber auch eigene Lieder mittlerweile auch hast. Ja, ja, ja. das hat sich ganz anders entwickelt ja. inzwischen. Wir haben damals vier Nummern gemacht, das war klassisch. Marianne Rosenberg, er gehört zu mir. Dann haben wir so eine Mönchsnummer gemacht. Ich weiß gar nicht, was das für eine Musik im Hintergrund war. So eine Auspeitschszene. Dann, äh, ach, ich weiß gar nicht mehr. Also, äh, Angelika Milster, so klassische Travestie-Nummern. einfach Klamotten angezogen und performt. Hm.
0: Hast du dich denn damals schon, also, das ist ja so eben aus einer Idee, aus einer Notlage entstanden, kann man fast sagen. Hast du dich dann auch angefangen mit der Travestieszene? szene auseinanderzusetzen? Also wen gibt es da, wen gibt es überhaupt hier auch in der Region zum Beispiel? Also
1: damals das, nicht. Ja. Damals nicht. Also muss ich ehrlich sagen, hat mich gar nicht interessiert, mhm. weil äh, das war auch für mich ein Neuland und ich wusste gar nicht, was damit passiert. Also ich mhm. hatte ja damals keinen Plan, ich mache das jetzt die nächsten 25 Jahre. Also es hätte jederzeit sein können, dass wir sagen, okay, wir hören jetzt mal auf, weil der Camello, der eben angesprochen wurde, der ist dann auch ganz schnell ausgestiegen. Also das heißt schnell, nach drei Jahren oder sowas, äh, da ging das nicht mehr. Mhm. Äh, das hatte berufliche Gründe und äh, da hätte es ja sein können, dass ich auch sage, okay, dann hören wir auf. Aber ja, ja, klar. Ich hatte aber so viel Spaß dran und habe gesagt, nee, das mache ich weiter. Und dann habe ich einen kleinen Umweg gemacht. Ich hatte damals ähm, in, Bad, in, in, in äh, Stuttgart Tanz der Vampire gesehen mhm. und äh, habe gesagt, so, das müssen wir verarschen. Und dann haben wir mit unseren bescheidenen Mitteln in der Travestie, Manier, das ist ein bisschen veräppelt und äh, dann g- gab es aber einen Wendepunkt, äh, wir sind dann bei Bekannten, wo ich immer schon nebenbei gearbeitet habe, dass, ich weiß nicht, ob ich die Namen werde ich ja nennen dürfen, die Mutter Kraus in Schwalbach, Gastronomie, Gastronomiebetrieb mit einem alten Innenhof, alte Poststation und so, da haben wir dann Tanz der Vampire verformt mit nachher über 20 Personen. Und dann ist das Ganze so ein bisschen in die Musical-Richtung abgerutscht, dann haben wir einen Verein gegründet, das muss ja heute alles deutsch, alles deutsch, juristisch, einwandfrei, also Verein und ähm, dann kamen dann immer mehr Leute dazu und da haben wir erst mit bescheidenen Mitteln das performt äh, während einer Dinnershow. Also wir sind dann wirklich als in Maske, wie auch immer, dann da reingehüpft und haben dann die Suppenterrine auf dem Tisch geschmissen, gestellt und haben dann so ausgeschenkt, die Suppe. Also praktisch mit den Service gemacht und dann nebenbei ein paar Nummern performt. Und dann hat sich das entwickelt, dann wurde immer mehr, äh, immer weniger Gastronomie, äh, also die wir mitgemacht haben. Gastronomie gab es natürlich weiterhin, aber wir haben uns dann mehr aufs Schauspielerische so, ähm, äh, dann äh, äh, interessiert und auch... Äh, Genau, sind wir dann in die Richtung gegangen und da kamen dann immer mehr Leute dazu, die eigentlich von dem Fach gar keine Ahnung hatten im Sinne, ich kann gar nicht singen, aber wir machen das halt im Vollplayback. Und wir hatten so einen Spaß dabei, Mhm. weil da war kein Zwang dahinter. Klar, man sagt mir nach, dass ich dann schon leicht despotisch war, weil ich dann halt auch den Hut auf hatte und immer gesehen habe, es wirkt möglichst original, wie das Originalstück in Stuttgart oder wo es auch immer gerade war, nachzuspielen. Und dann haben wir das, die Musik zusammengeschnitten, wir haben die Kostüme nachgenäht, von professionellen Bild, na, äh, Bühnen, äh, Kostümbildern, Bühnenbild machen lassen. Und ähm, so, und dann äh, kam nach dem Tanz der Vampire, wir waren wie gesagt dann naja 34 Leute im Verein, von Kindern angefangen bis über 70-Jährige, ja. äh, kam dann Elisabeth, auch im Musical, dann kam ähm, äh, ein, äh, was war denn noch, lass mich kurz über den Mozart. Und äh, wir haben gemacht das Schul des Manitou, weil ich das so witzig fand. Mhm. Da waren wir allein in Berlin sechs, sieben Mal und haben uns das angeguckt und haben dann richtig Geld in die Hand genommen und haben das wirklich fast eins zu eins auf die Bühne gebracht mit einer Tanzgruppe zusammen. Und äh, da wurden wir dann angezeigt, echt? Äh, wegen den Lizenzen. Ach, echt? Da, ja, das ist immer so ein bisschen eine Grauzone. Da, also heute ist das gar nicht mehr möglich, aber damals war das immer noch so eine Art Grauzone. Und ähm, ja, dann waren wir erstmal sehr konsterniert. was ist denn jetzt? Ja, wir durften dann keine Werbung mehr machen und das Stück schon gar nicht aufführen. Hm. Und,
0: ja. Obwohl das ja eigentlich dann, war ja trotzdem äh, ein kleinerer Rahmen eigentlich. Ganz, ganz
1: ein kleinerer Rahmen, wir hatten… Trotzdem ähm, haben die das
0: irgendwie rausgefunden.
1: Oder? Ja, da gibt, es, äh, da gibt es Leute, das sind äh, Juristen, die, die googeln dann. Also Google oder Facebook ist schon ein riesen Vorteil, kann aber auch ein Pain in the ass sein, auf Deutsch gesagt, mm. und kann dann Nachteile bereiten. Und das war dann so. Dann habe ich Kontakt aufgenommen mit ähm, Stage äh, Entertainment in Hamburg mit einer Juristin und die hat dann gesagt, ja, da kann ich kann ich nichts machen. Äh, ihr müsst halt aufhören, das geht nicht. Äh, ich könnte ja mit dem Bully Habig reden, der, wenn es sehr erlaubt, kann man es <lacht> ja machen. Ja. Ja, du lachst gerade. Das ja. haben wir gemacht.
0: Das habt ihr gemacht. Ihr seid auch in, an ihn reingekommen. Deswegen habe ich gelacht, weil ich würde auch ganz gerne mal mit Bully Habich reden, aber man muss ja erst mal ja, wir
1: haben dann tatsächlich äh, Kontakt gehabt und haben dann hat äh, ges- äh, dann gefragt, was habt ihr denn vor? Und da haben wir gesagt, ja, ich habe dann, also heute kann ich das sagen, ich habe tief gestapelt. Ja. Ich hab, äh, wir hatten fünf Shows vor und zwei äh, Engagements woanders, also fünf Shows selber ja. in Bad Vibel und dann ähm, noch woanders gebucht und da habe ich dann tiefgestapelt und habe gesagt, ach, das sind nur 250 äh, Plätze in dem kleinen Saal und wir machen nur zwei Shows und dann hat er gesagt, okay, alles klar, das machst du, das genehmige ich dir, schreib den und dann danach ist aber Feierabend, weil da mache ich jetzt eine Ausnahme. Ich habe dem das so ein bisschen erklärt und dann hat er gesagt, du, alles gut, aber es muss halt alles im Rahmen der rechtlichen Stimmung bleiben, deswegen das erlaubt er und mehr aber nicht. Und dann hatte ich natürlich keine Chance mehr zu sagen, äh, Entschuldigung, ich habe aber eigentlich fünf Shows und eigentlich sind wir dann noch woanders, mhm. habe ich nicht gemacht und also hatten wir zwei Stück genehmigt und da waren wir dann mit Produktionskosten von über 18.000 Euro. Es ist für einen Verein viel. Geld. Wahnsinn. Ja. Haben wir sind wir so richtig. Äh, mein dem ist an der Wand gelandet finanziell. Dann wussten wir nicht, was wir machen sollten und dann ist die Gruppe eigentlich auseinandergebrochen, weil da gab es dann plötzlich verschiedene Strömungen und weil wir hatten keine Ziele mehr.
0: Aber diese, diese, diese zwei, zwei Sachen habt ihr aufgeführt, also diese zwei.
1: Die zwei haben wir aufgeführt, auch sehr erfolgreich. Und, ähm, mhm. Aber es war halt nur zwei. Und
0: danach ja. war vorbei, sozusagen. Dann ist die Gruppe wie auseinander.
1: Ja, dann haben wir noch versucht, ein eigenes Stück äh, zu entwickeln, aber das ist so viel Arbeit. Mhm. Und ich hatte damals auch noch einen Hauptjob und äh, das ist einfach, das ist mir dann über Kopf gewachsen. Und äh, ich er hätte mich nicht damit arrangieren können, dann nur 50 zu geben. Also ich habe mir dann schon Vorstellungen gemacht, wie das alles aussieht, aber das ließ ich halt nur mit einem riesigen Aufwand umsetzen. Und dann habe ich gesagt, tut mir leid, das geht nicht. Und dann haben wir eine andere Alternative gesucht und dann war dann irgendwann klar, ähm, nee, das gibt gar nichts mehr. Und dann ist die Gruppe auseinandergebrochen, und was ich sehr bedauere. Äh, und äh, dann hat sich das aber nachher so ergeben, dass wir sogenannte, ich habe das immer Theater-Travestie genannt, yeah. wir haben dann eigene Stücke entwickelt, yeah. völlig Banane, also überhaupt keinen Sinn, ähm, und die aber travestielastig waren. Das heißt, wir waren dann fünf, sechs Travestie-Darsteller auf der Bühne und die da aber im Verein noch drin waren bei mir, die haben uns immer unterstützt, die haben gesagt, wir sind mit dabei, wir machen dann, wir nehmen halt andere Rollen und dann haben wir irgendwelche Dinge, habe ich dann geschrieben, also abends auf dem Kiez, das ist so ein bisschen angelehnt an die heiße Ecke in Hamburg. Also Dorfplatz, Kirche, Puff und Theater rundrum und was passiert da. Das habe ich gemacht. Dann haben wir Atlantis gemacht. Also da ging es dann halt um, um, ja, um, die, um dieses Sage. Wir haben gemacht Burlesque oder Schöne Kurse aus der Hölle. Einfach nur einen, einen, einen roten Faden, einen kleinen roten Faden gehabt und haben dann da ähm, so eine blöde Geschichte drum entwickelt. Und der Abschluss war dann ähm, Planet Titania. Das ist ein bisschen angelehnt gewesen an Vivil Rock hier von Queen. Ähm, da gab es halt die Titania, das war ich, äh, die auf irgendeinem schwemmenden Planeten lebt und alles liebt, außer Schlager. Du hast sie wie die Pest. Und auf der Erde gab es dann halt eine Schlager-Queen, die wurde dargestellt von der Gladys, dann die Gladys. Und äh, was da so alles passiert, da oben und da unten, das war alles so abstrus. äh, mit. äh, Wie sind diese Sachen angekommen? Super, super. Aber das Problem war dann, ähm, das war so aufwendig auch, da hatten wir die Helene-Double-Dance-Show noch dabei, aus ähm, Etta Winden in Thüringen. Und man konnte das einfach nicht jetzt ähm, multiplizieren. Das war ein Riesenaufwand, das überhaupt auf die Bühne zu bringen. Hm. Aber es jetzt als... äh, buchbare Produktion irgendwo hinzustellen, ist ein Riesenaufwand, weil einfach viel zu viele Leute da drin waren und äh, deswegen haben wir das glaube ich drei, vier Mal nur aufgeführt Hm. und ähm, das sind so die Sachen, die ich dann damals gemacht habe. Aber es ist
0: ja eigentlich schon ähm, von diesem wir haben ein Hoffest und müssen jetzt einspringen bis hin zu äh, Lizenzschule des Manitou und so weiter, das ist ja, also wie viele Jahre liegen da dazwischen? Das waren so ungefähr 20 Jahre. Also in den 20 Jahren sozusagen ist das alles passiert. Das ist jetzt nicht alles direkt danach passiert. Nein, nein, ja? nein, das war schon eine Entwicklung. Das war schon so eine Entwicklung über ja, ja. viele Jahre ja, sozusagen. Ja, okay. Weil ich hatte eben erst beim Hören so gedacht, das war dann Zack, boom, drei nein, Monate nein, später. Nein, und dann war, Nein, nee, nein, so war es nicht. Okay, nein, gut, nein, also noch. wir haben durchaus,
1: Aber wenn ich sage, wir haben ein Musical gemacht, dann ja. ist das immer ein Jahresprojekt. Also ja, ja. ein Jahr haben wir das gemacht, das nächste Jahr das. Und äh, das mit den Lizenzen war uns auch gar nicht so bewusst. Natürlich wussten wir, dass es eigentlich eine Grauzone ist. Aber wir können als kleiner Verein, der immer noch ähm, irgendwie das Attribut hat, Amateur, mm. mit, äh, mit Musik vom Band und kein Live-Orchester, mm. kann ich nicht äh, hingehen und kann eine Lizenz kaufen für 20, 30 ja, natürlich Euro. Nicht, ja, das natürlich geht nicht. Geht, und Das sind nur nicht. Stücke, ja. die nicht mal bekannt sind. Ja. Wenn, sie die, wenn man die ganz Großen nimmt, da sind auch mal ganz schnell 50, 100.000 mm. Euro fällig. Ja. Äh, also Das hat man mir damals zumindest so gesagt. Und äh, dann haben wir auch, ja auch,
0: trotzdem, also auch wenn jetzt sehr viel Zeit da vergangen ist und dieser ganze Lebensweg und diese ganze Karriere, äh, aber so eine gewisse Ambition war ja von Anfang an da, oder? Oder ist die Ambition, überhaupt auf die Bühne zu gehen, ähm, als Travestie-Künstler äh, zu arbeiten, hat sich das dann wie entwickelt? Oder ist das etwas, was wo du sagen würdest, naja, das hat man früher schon gemerkt. Also ich hatte manchmal, oder habe auch schon äh, Gespräche gehabt, wo man so gesagt hat, ja, irgendwie so ein bisschen, irgendwie, manchmal hat man auch in seiner Kindheit, da gibt es so einen Moment, wo man auch merkt, irgendwie, ja, man, man hat so eine Tendenz, weißt du, sich vielleicht zu präsentieren vor einer Öffentlichkeit.
1: Also es ist so, der Norbert war immer sehr, 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 sehr schüchtern. Mhm. So. Und ähm, ich wurde aber dabei beobachtet, wie ich als kleiner Bub, das kann ich nicht mehr sagen, wie alt ich war, vielleicht acht, neun Jahre, äh, bei der Arbeitsstätte meines Vaters, der hat in, äh, in einem Krankenhaus gearbeitet, da gab es auch ein Casino mit einer Bühne und so. Und da ist der kleine Norbert rumgehüpft und hat sich da stundenlang beschäftigt auf der Bühne. Vorhang ja. auf, Vorhang zu, irgendwas gemacht und hat Licht angemacht, Licht ausgemacht, bla bla, bla, bla so irgendwas. Und das habe ich von meiner Mutter erzählt bekommen, ich wusste das gar nicht mehr. Ach, da hat, hat sie dann damals zu mir gesagt, oh, da hast du ja schon damals so angefangen, irgendwie was zu machen. Und ähm, wie gesagt, ich habe damit überhaupt keine, also ich hatte überhaupt keinen Fetisch mit Frauenkleidern oder habe ich auch heute nicht. Mhm. Viele Männer verwechseln das übrigens. Ja. Mhm. Ähm, und äh, dann habe ich dann irgendwann entdeckt, äh, dass das Spaß macht. Wie gesagt, wir sind ja damals zwar da ins kalte Wasser gesprungen. Und was ich da liebe, ist einmal, dass ich dann eine andere Person bin. Ich bin dann jemand ganz anders. Also heute bin ich auch als Norbert yeah. anders. Also ich habe als Norbert sozusagen von der Tode gelernt. Das ist so. Okay. Aber was ich halt liebe, wenn ich Tode bin, ich bin ja schon einer, der nicht nur performt auf der Bühne, sondern auch spricht. Ich sage, also ich moderiere. Ich habe das große Glück, dass ich sehr schlagfertig bin. Also ich kann mit dem Publikum in der Interaktion schon ziemlich gut umgehen inzwischen. Habe da viel gelernt und äh, das ist das, was ich liebe, weil ich kann da sowas von politisch unkorrekt sein. Ich kann einfach sagen, was ich will und, äh, und das genieße ich, weil äh, ich nutze das jetzt nicht, um meine politische mein- äh, Meinung zu äußern. Das nicht. Manchmal sage ich was dazu, weil äh, es gibt schon so besorgniserregende Dinge um uns herum, wo dann auch die Trude mal was zu sagt. Aber im Großen und Ganzen versuche ich da, das neutral zu halten. Aber man kann zu anderen Sachen einfach wirklich alles sagen.
0: Aber da muss ich gleich mal fragen, äh, auch wenn ich nie in meiner Sendung so ein Riesenthema daraus mache, so wie sich das auch verändert hat mit Sprache und so weiter in unserer heutigen Gesellschaft. Hat sich das deiner Meinung nach verändert? Kann die Trude heute
1: weniger sagen als früher? Oder? Ja, heute ist es ja so, dass äh, sofort irgendjemand sofort beleidigt ist, wenn du irgendwas sagst. Also,
0: aber ist das auch meine, spürbar? Merkst du das auch, ja, wenn du auf
1: der ja, Bühne stehst? Äh, nee, auf der Bühne weniger, ja. weil da reagieren die Leute natürlich nicht so, ja. weil die sitzen zwar anonym im Publikum, ja. aber nicht so anonym, dass man, wenn man da irgendwie Buh rufen würde oder sagen irgendwas rufen würde, was nicht passt, der Nachbar sieht das ja. ja. So, Also der neben einem sitzt. Was aber ein großes Problem ist, ist die Social Media. Da ist man ja vollkommen anonym. Und da kann man ja reinschreiben, was man will. Und Gott sei Dank gibt es ja heute ja auch ein Hilfsmittel, dass man die Leute auch mal ein bisschen rütteln kann und sagen, hier, so geht es nicht. Aber das ist schon, das ist so. Und ähm, da wird, äh, das wird schon ein Problem. Und ich glaube, das, wird, das Problem wird noch größer.
0: Okay, also das heißt, im Social-Media-Bereich merkst du es für dich selber aber nicht dann so sehr. Oder bist du da sehr aktiv, dass du sagst, ich schreibe jetzt mal hier meine Meinung? Oder als Trude Trash sozusagen, ich schreibe... Die also,
1: nee, also da, das äh, ist ausnahmsweise mal ab und zu, wenn mir irgendwas gefällt, was ich teilen kann. Ähm, äh, da kam jetzt ein Post, ich mache es mal fest, äh, zu dem Thema: äh, hier die, die Klima-New Generation äh, festkleben auf der Straße. Klimakleber, ja. Und ähm, dann habe ich erst nur Witze drüber gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wie böse ich hier da werden darf. Also, kann ich das jetzt mal sagen? <lacht> fühl dich frei. Ich dafür, ich fühl dich frei so, und dann habe ich, hab ich dann gesagt, na ja ich bin zu einer Veranstaltung gekommen. Da bin ich gerade so reingerutscht und habe das hinterher, weil ich auf der, äh, wir mussten eine riesen Umleitung fahren, das war irgendwo in der Eifel. Mhm. Und dann bin ich da so gerade noch so reingerutscht. Und dann habe ich mehr oder weniger gesagt, ja, ich bin ja froh, dass ich hier bin heute Abend. Ähm, war Die Straße war gesperrt. Ich habe schon gedacht, hier wären auch irgendwelche Leute, die, die, die sich auf die Straße kleben. Aber Gott sei Dank war es nicht nur. Es war so eine Umleitung. Und ich kann euch eins versprechen, wenn die, wenn die Tode mal wirklich auf den Boden kleben sollte, dann liegt es daran, dass sie gerade von der Gangbang-Party kommt. Also das Ganze ist ein bisschen einordnend, dass ich da schon auch böse werde. Ja? Mhm. Und äh, das gehört ja dazu. Das Schlüpfrische, das gehört ja irgendwie dazu. Ja, Und das ja. war dann erstmal so ein Riesenlacher. Und jetzt habe ich aber einen Artikel, der mir gefallen hat dazu, von einem in Facebook geteilt und äh, da gab es dann sofort also ganz viele Zustimmung, aber auch gleich wieder Leute, die meinten, die müssten mich persönlich angreifen. Hm. Dann ging es dann schäm dich, widerlich, Nazi-Methoden, bluff bla bla, RAF, sowas kam da alles. Hm. Okay. Und ganz ehrlich, damit habe ich überhaupt nichts zu tun. Es war nur einfach meine Meinung, die ich mal geteilt habe. Jetzt verwechseln das die Leute natürlich, weil ich da in dem Moment auch als Truder auftrete. Ich habe mir das im Moment angeguckt, und habe dann zwei Sachen einfach gelöscht und dann habe ich mir gesagt, nee, hast du wieder gelernt raus, halt einfach die Klappe, da hast du deine Ruhe und habe den ganzen Post wieder gelöscht. Das ist natürlich per se nicht die richtige Entscheidung, aber man kann das ja bis zum Erbrechen ausdiskutieren. Und in dem Moment, wo ich irgendwas kommentiere oder darauf antworte, mache ich Türen auf und das habe ich gelernt, brauche ich nicht, mhm. weil es gibt immer Leute, die dann nicht mehr Ruhe geben und ich bin keine politische Gestalt, die können sich woanders austoben, aber nicht anonym im Netz, mhm. nicht an mir und deswegen habe ich dann einfach gesagt, okay, das kann jetzt einer sagen, ja, die zieht den Schwanz ein, ist dann halt so, habe ich das Ding gelöscht, gut, habe ich meine Ruhe gehabt jetzt also, ich will damit nur sagen, ich bin schon ähm, ab und zu, wenn mich was brennt, äußere ich das auch. Ähm, wir hatten auch eine Veranstaltung in der tiefsten Pfalz äh, von der Beatrix von Storch. Ich glaube, das war, wenn mich jetzt, wenn ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, die da mit ein paar Leuten. Ich glaube, es war wohl im Ernst, dass ich von der Bühne runter da was gesagt habe. Ja? Die sind noch <lacht> aufgestanden und gegangen. <lacht> also, da habe ich alles richtig gemacht. Mm-hmm. Ja? Und. Ähm, Äh, Dann, da juckt es mich dann schon.
0: Ja, ja, also ich meine, ich denke auch, das ist ja auch, wäre ja auch merkwürdig, wenn da auch, vielleicht auch gerade in der Travestie, die ja vielleicht gerade eben, wie du auch sagst, von diesem Schlüpfrigen auch teilweise lebt, wenn man da eine Zensur eigentlich einführen würde, das wäre, glaube ich, sehr kontraproduktiv, äh, denke ich. Das heißt, ähm, du hast dich in deiner. Beruflichen Laufbahn als Trude Trash eigentlich nie, nie anpassen müssen an die Verhältnisse, also auch an den äh, eben was, dass man gesagt also was wir eben hatten, das politisch äh, korrekte oder inkorrekte, dann eben, da musstest du dich nie anpassen, kann man so sagen, im Endeffekt.
1: Ja, aber also hast hab, dich immer frei gefühlt. Ich habe mich da immer frei gefühlt, aber es wird halt immer schwieriger. Ja. Äh, ja. Und das Einzige, wo ich mich halt verändert habe, die Tode, die Figur der Tode, hm. hat sich äußerlich sehr verändert, hm. also dieses Dreschige, obwohl es im Namen noch vorhanden ist, ist weg, ich habe ein ganz anderes Make-up inzwischen, also hm. wie früher oder als früher und ähm, wir haben hier einen Bildungsauftrag, nicht wie, sondern als, ne? natürlich, so und ähm, die hat sich auch äußerlich sehr verändert, also heute lasse ich Klamotten schneidern, ähm, die kosten auch mal g- ganz schnell 1000 Euro. Ja und früher wurde irgendwas von der Stange gekauft, aber das ist, bin ich inzwischen nicht mehr, und dann entwickelt sich man sich ja weiter, und ähm, eine Freundin von mir, die hat dann böse gesagt, aber gut gemeint, hat gesagt, naja, du musst ja auch langsam was tun, damit es ein bisschen vom Gesicht ablenkt, und das, das kann da hart, gar nicht mit umgehen. Nee, nee, aber unter uns, unter uns Travestie-Leuten, läuft das so, ja, da wird halt, da wird dann immer sowas, also ich bin auch mit der wirklich befreundet äh, und ähm. schon ganz lange befreundet und das ist einfach so, das ist, ja, ja, und da kommt dann wieder einer zurück, so, ja. ne? also man beschießt sich da so ein bisschen, aber ähm, damit kann ich leben,
0: ja. Aber denkst du, weil du auch gesagt hast, so, du hast auch im Laufe der Zeit von der Trude gelernt und, und, und vielleicht, weiß nicht, hat dann die Trude auch vom Norbert gelernt, ja, vielleicht? Weniger, weniger. Also du weniger. Jetzt, aber ja. denk, denkst du, dass es dann, also dass sie immer da war? So? Also, weil ich habe auch manchmal das Gefühl, es gibt ja schon so auch so Persönlichkeitsstrukturen in einem selber, die man vielleicht noch gar nicht so oder früher noch nicht so kennengelernt hat. Und dann auf einmal kommen die raus und die fühlen sich aber relativ natürlich
1: an. War das bei dir da auch so? Das kann ich jetzt gar nicht eindeutig beantworten, muss ich dir sagen. Also außer diese Begebenheiten, dass ich früher schon mal da auf dieser Bühne rumgehüpft bin als kleiner Junge, Mhm. habe ich eigentlich nie ein Empfinden gehabt, mich zu präsentieren. Mhm. Wie gesagt, ich war auch immer sehr schüchtern. Ich war auch sehr dick damals, muss man dazu sagen. Ich war sehr pummelig und ähm, ja... äh, aber
0: Was ich aber auch meine von der Persönlichkeit her ist so ein bisschen zum Beispiel ich habe so auch das habe ich aber auch erst mit der Zeit irgendwie ist das irgendwann so gekommen ich glaube auch durch manche Sachen die ich so in meinem Leben erlebt habe und so dass es irgendwann so man würde sagen wenn es reicht dann reicht es also ich habe manchmal es gibt so es gibt wie so einen anderen Christopher irgendwann mal wenn ich irgendwie mich total ärgere oder was auch immer nicht dass ich dann zum Hulk werde oder mich total aufrege aber das ist so ich merke so wie ich umschwitsche nicht in meiner Also nicht äußerlich, dass ich irgendwie anders, aber ich merke, wie so so eine andere Persönlichkeit von mir übernimmt und auf einmal ich die Sache anders sehe, ähm, ernster sehe, ähm, sauer bin, mich aber auch ein bisschen stärker dadurch fühle. Und das meine ich so ein bisschen, das kann im Positiven, im Negativen sein, weißt du, so, dass man so was Inneres hat und das meine ich so ein bisschen wie auch mit einer Figur, dass man so sagt... Ist wie auf einmal ist die wie angeschaltet, weil das ist ja so ein bisschen so bei dir, gell? das ist ja, dass du, habe ich auch gelesen, so, dass man sagt, er wird immer mehr, in so einem Zeitungsartikel, man merkt, wie er sich von Norbert zu Trude äh, entwickelt und auf einmal ist Trude da und Norbert ist nicht mehr da.
1: Ja, das ist, also diese, diese Interaktion mit mir selbst, sage ich jetzt mal, ähm, die ist natürlich da, die kann ich jetzt aber nicht an einem Beispiel festmachen, ja. weil das, das ist so ein lebender Prozess, aber was tatsächlich ist, äh, wenn ich anfange, mich zu schminken, ähm, ist das so, dass ich dann auch immer, immer frecher werde. Also dann werde ich, ich bin zwar immer ruhig so, ja, und werde nicht jetzt hippelig oder ähm, äh, laufe dann schon rum und bewege mich und mache ein Tu, aber wenn dann einer kommt oder so, dann merke ich schon direkt, kommt dann schon der Augenaufschlag oder so. Das war genau. nicht geplant, oder? Nee, das, das, ist das so, kommt dann. Das, das ist organisch sozusagen. Das kommt dann, das ist dann, das dann. So das ist dann irgendwann. Ist dann irgendwann ne? Und ähm, es ist auch so, dass ich mich ab und zu, äh, es kommt immer auf die Veranstaltung an, mich auch schminken lassen. Da gehe ich auch offen mit um, weil es gibt auch Kollegen, die sagen, wer sich nicht selber schminkt, ist kein travesti da. Es ist die Frage, was ist ein travesti Okay, Mhm. aber ich sage mal, ich mache halt mein Ding und da frage ich auch niemanden, ob ich es jetzt selber machen soll oder nicht. Und äh, bei mir ist es einfach so, wenn ich größere Produktionen habe, äh, wo ich mich um ganz viel kümmern muss und tausend Sachen durch den Kopf gehen äh, und wenn ich dann kurz vorher mich hinsetzen muss und mich schminken muss, das ist bei anderen Kollegen anders, ähm, da werde ich eher nervös, wenn ich es selber mache. Mhm. Und äh, bei anderen ist es so, die beruhigen sich dann dadurch. Das ist aber auch bei mir nicht so genau umgedreht und dann rotiert das im Kopf und dann habe ich die Gefahr, dass ich nicht mehr konzentriert bin in dem Moment, wo es losgeht, wo ich auf den Punkt loslaufen muss. Und deswegen gönne ich mir das ab und zu. Ich habe zwei Visagistinnen, die kommen dann und die malen mich dann an, auf Deutsch gesagt, ja. Oder wenn ich Fernsehproduktionen habe, so irgendwas in der Richtung, da lasse ich mir dann schon auch, weil das sind Sachen, da denke ich, da fühle ich mich dann auch sicherer, muss ich ehrlich sagen. Und in dem Moment, wo ich dann da sitze und praktisch die Verwandlung habe, ohne dass ich es selber mache, dann höre ich dann immer von den Mädels, ach, da ist sie jetzt, die Trude ist da, weil die merken das dann. Mhm. Und bei mir, das ist einfach jetzt in den Genen drin, ich habe ja oft genug, ich habe ja keine Ahnung, wie viele Shows ich schon gemacht habe, ja. Also, wie gesagt, wir machen das ja schon ein paar Jährchen. Mm. Ja, also, das kann ich bejahen. Da gibt es diese, diesen Switch, aber ich kann, das ist so ein. Das, das Satz, natürlich Satz. ist
0: ein natürliches, Ja, ja, das, das habe ich mir auch so vorgestellt irgendwie oder so. Oder wenn man irgendwie sich damit beschäftigt, ist es ja vielleicht auch, vielleicht, äh, ich weiß nicht, kann, ist, kann man auch sagen, wie Schauspielerei? Wenn man ja, sagt? natürlich. Ja, wie ein äh, ja, Schauspieler, der in eine Rolle eigentlich geht. Ja, ja, Und auch, genau das aber ist nur, dass es der Unterschied ist, dass es immer die, die, immer die gleiche Rolle ist, ja, die du spielst. Es ist ja noch, also der gleiche Charakter, oder?
1: Ja, die Tode hat doch schon unterschiedliche Dinge. Ich gehe ja nicht nur immer als Tode auf die Bühne. Also Es ist ja so, dass die Tode dann auch mal keine Ahnung, eine Jodelnummer macht, wo sie sich völlig verunstaltet oder okay. mal aus, okay. einem, aus einem, irgendeinem Musical was performt. Oder irgendwie, also da gibt es schon äh, verschiedene Dinge. Ähm, und ähm, Ja, aber Schauspielerei ist ein richtiges Stichwort, weil, wie gesagt, es ist kein Fetisch von mir. Hm. Und ähm, ich habe in der Jugend irgendwann mal, Marion Gordy, sagt ihr das? Ja, natürlich. Ja. So. Ja, Marion Gordy gesehen im Fernsehen und war begeistert von denen. Und da habe ich ein, 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 ein Interview gesehen, das habe ich auch schon mehrfach so gesagt, das ist auch so gewesen. Ja. Da war ein Interview und dann hat die Mary damals gesagt, ja, wir sind Schauspieler. Und wir lieben es, in verschiedene Rollen zu hüpfen und vor allen Dingen innerhalb dieser kurzen Zeit. Ja. Ne? Man ist ja auf der Bühne eine Stunde macht sich verschiedene Rollen. Habe ich vom Fernseher gesessen und dann habe ich gesagt, ich habe dann gesagt, Originalton, meine Schwester kann es bezeugen, du schwule Kuh, du willst ja einfach nur im Fummel durchs Fernsehen hüpfen. Originalton, Norbert. Und ähm, heute oder... Seit Jahren eigentlich schon, also heute natürlich auch noch, äh, sehe ich das genauso. Das ist einfach so. Mhm. Ich käme nie auf die Idee, äh, jetzt hier irgendwie mich anzuziehen, auf die Straße zu gehen, einkaufen zu gehen. Das ist wieder eine ganz andere Genre. Das verwechselt die Gesellschaft ja auch oft. Drag Queen ist eine Kunstform, Drag ist eine Kunstform, die es übrigens auch in der weiblichen Form gibt. Also Frauen, die sich als mhm. Männer darstellen, das gibt es ja auch. Das, das vergisst man immer, weil das halt nicht so oft passiert, aber sind da schon auch sehr gut unterwegs. Und das ist so, du schlüpfst in eine Rolle und äh, ich kann im einen Moment das kleine Mädchen sein, völlig albern äh, und im nächsten Moment die Oma spielen oder äh, dann wieder ein Vamp und dann hier die, die, die blöde äh, Klofrau oder sonst irgendwas. Äh, das, das ist halt innerhalb von Minuten, ist das dann eine andere Rolle. Und das ist genau das, was so schon Spaß macht. Mhm. Und halt diese, dass, dass man immer in der, in der Möglichkeit, die Möglichkeit hat, frech zu sein. Ohne, dass es einer übel nimmt. Ja. Mhm. Mir hat auch schon mal eine Schläge angedroht. Das passiert dann halt auch ja, also auf wenn, der Bühne im Publikum Im Publikum. Also ich bin durch den Saal gelaufen äh, und habe äh, natürlich in der mit dem Publikum beim einen setzte dich mal am Schoß, mit dem anderen sprichst du kurz. Dann habe ich irgendein Lied gesungen und bin auf einen zu. und war vorher schon bei jemand und und hat Das Mikro war ja offen. Und dann hat der zu mir gesagt, das hat man dann auch gehört, äh, wenn du mir noch einen Schritt näher, hau ich dir in die Fresse.
0: Wahnsinn. Hm.
1: Da bin ich drüber weggegangen, weil das bringt in dem Moment jetzt nichts zu sagen, und wieso sitzen dann hier. Ich meine, ja. da habe ich mir schon meine Gedanken gemacht. Aber ähm, so, und dann bin ich einfach weiter und dann habe ich im Nachhinein dann überlegt, was war das eigentlich jetzt, ja. Und äh, dann habe ich ja überlegt, was machst du dann eigentlich da? Wieso sitzt du hier? Ja, klar. Ja. Mhm. und ähm, ja, das war eigentlich das Schärfste, was ich äh, erfahren habe. Aber man hört ja immer mehr: Frankfurt Bermuda Dreieck werden die Kollegen angegriffen inzwischen, wenn sie da im Fummel rumlaufen. Mhm. Was? das, Bermuda Dreieck Frankfurt? Äh, Bermuda Dreieck. Also ich sage mal da so rund um die Konstablerwache es ja einige. Ah, ist ja, ja, ja. die Schule Szene mhm. zu Hause. Da ja. ist ja auch mhm. die CSD. Da ist die Schäfergasse, da ist dann, da ist das Leben, da gibt es den Regenbogenkreisel. Und äh, wenn man da rumläuft, ähm, heutzutage selbst in Frankfurt in der Großstadt im Fummel abends, ähm, muss man Gefahr laufen, äh, dass man nicht nur verbal, sondern auch körperlich angegriffen wird. Mhm. Deswegen ist die Polizeipräsenz inzwischen da auch höher. Ja, eigentlich eine ganz fürchterliche Entwicklung.
0: Hm. Ja, eigentlich würde man würde man nicht momentan auch so mit der Entwicklung, wie die Medien es darstellen, dass man eher denken würde, sogar es ist toleranter geworden?
1: Ähm, es ist zum einen toleranter geworden, aber es sind leider wenige, die intolerant sind und die sind aber sichtbar. Hm. Und ähm, ich habe eine Kollegin, die ist früher, da habe ich gesagt, wie, wieso machst du das, ich würde das nicht, mich nie trauen, die ist in Frankfurt voll geschminkt äh, im Fummel, also Fummel heißt für die geneigten Hörer, <lacht> äh, im Kostüm, <lacht> ähm, im vollen Ordner äh, im Zug nach Marburg gefahren, hat dann einen Gig gehabt, also einen Auftritt. Rotzfrech hat die gemacht, macht die heute auch nicht mehr. Das ist eine rückläufige, Ent- also rückläufige Entwicklung, das ist ganz eigentlich ganz dramatisch und ähm, ja, das ist, da kann man viele Ursachen Also die rückläufige Entwicklung im Sinne von das war früher Toleranz, anders? Toleranz Also sie ist ja vorher dahin gefahren und hat, äh, hat sich sicher gefühlt und heute macht sie es nicht mehr, weil sie sich nicht mehr sicher fühlen kann Ach echt, okay Und äh, ja. keiner provoziert Gewalt Ja. ja? Also natürlich gibt es also von uns. Hm. Ja, also ich gehe jetzt nicht dahin, um zu provozieren, ja, na, ja, natürlich. sondern ich will mein Leben leben und ich tue niemanden weh. Es gibt ja diese abstruse Diskussion momentan, dass man Trackshows verbieten soll wegen Kindern. Also dass das nicht an die Kinder erreichen soll. Mhm. Das ist der größte Humbug überhaupt. Mhm. Wo ja. diskutiert man das? Ähm, das kam aus Amerika. Ja. und äh, jetzt wird das hier auch schon diskutiert
0: Achso, aber das ist ja wie so aus der konservativen Ecke sozusagen oder was aus der
1: ja ja aber es ist so unterschwellig und äh, mhm. wir wissen ja äh, ganz klar dass es das aus der konservativen Ecke kommt und äh, die suchen ja nach allen möglichen um irgendwie, um ich sag mal letztendlich wählerstimmen zu kriegen also was anderes kann ich mir da nicht vorstellen weil diese Vorstellung ist so absurd ja also äh, drei queens irgendwie mit Pädagogik, Peter- Pädophilen gleichzustellen oder äh, oder überhaupt zu so sagen, wenn die konfrontiert werden mit Drag-Shows, die Kinder, werden die verbogen, werden die ver- versaut mhm. irgendwie in der Denke oder werden in der Entwicklung gehemmt. Ja, Im Gegenteil, die Kinder finden das toll, egal, wenn ich Kinder irgendwie mal um mich hatte, in, als als Trude, äh, CSD oder so, die kommen auf die zu und ach oh, wie schön, du bist so schon und was bist denn du mhm. und dann erklärt man das und dann sagen, ach so, ja, alles klar. Mhm. So. Mehr passiert doch da gar nicht, ja. hm. Und das finde ich so absurd, aber das größere Problem ist für mich, ich glaube, das sehen und meine Kollegen genauso, wo setzt man da an? Das, jetzt das Gegenteil, wie soll ich denn da das Gegenteil beweisen, dass es nicht so ist? Außer, dass ich sage, dass es so ist, ja. Also es ist verdammt schwer zu, was zu sagen.
0: Du, was meinst du damit, das Gegenteil? Dass man sagen,
1: ja, das ist nicht so. Die Kinder nehmen keinen Schaden. Das kann ich ja zehnmal behaupten. Ja. So meinst du? Aber diese, ja, gut. dieser Angriff ist ja da. Ja. dieser Angriff ist ja da Und sich dagegen zu wehren, weil das so absurd ist, ist halt sehr schwer.
0: Ja, gut, okay. Aber wenn ich es jetzt so als Außenstehender höre, dann würde ich sagen, naja gut, es hat was mit Dummheit zu tun von Menschen, die halt nicht so schlau sind. Und wenn ich kann mir das dann anhören vielleicht, aber ich kann das ja nicht in dem Sinne ernst nehmen eigentlich. Und ähm, ich glaube, wenn es einen selber betrifft natürlich und man wird vielleicht damit konfrontiert, dann kann man dem vielleicht nicht immer ausweichen. Aber auf der anderen Seite würde ich sagen, naja, letzten Endes, also wo kein Argument ist, ist eigentlich auch kein Kampf, dieses Argument zu widerlegen, weil das ist eigentlich ja kein Argument,
1: sondern es ist einfach nur, weiß ich nicht, kein, weißt, weißt du? Also so. Ja, das ist klar, das, das kann man auch, wenn man sich gegenüber sitzt, so ausdiskutieren, ja, aber ja. nicht mehr übers Netz oder über andere Dinge, ja. weil einfach, da wird ja nur noch behauptet und da wird da ohne irgendwelche Belege, werden Dinge behauptet und dann gibt es Leute, die glauben das. Hm. Ja, und das ist das Schlimme. Aber das ist natürlich, also vielleicht ist es jetzt, weil du sagst, vielleicht ist das ja
0: jetzt bei der Travestie-Szene dann spezieller oder so, aber das, was ich vorhin ja auch schon mal meinte mit das Mediale, das hat sich ja alles sehr verändert, die Entwicklung hat sich verändert, wie hast du denn persönlich, auch als schwuler Mann, wie hast du das denn früher empfunden? Wir hatten es ja auch vom Schul des Manitou. Bully Herbig sagt ja auch teilweise heute, weiß nicht, ob er das Wortwörtlich so sagt, aber vielleicht wird das heute anders drehen. Es gab in den 90ern dieses Bild von so diesem, dem schwulen, lustigen Mann, so der ein bisschen so tuckig war und so weiter. Wie stehst du dazu, wie damals das Bild war und wie heute das Bild ist? Und also das, weil ich finde es zum Beispiel gut, dass sich das verändert hat, dass man das nicht mehr so in so eine Richtung drängt oder denkst du, es ist zu viel
1: geworden. Also wir sind da schon sehr präsent geworden und sicherlich überfordern da wir da einige Leute mit. Das ist Also wenn ich wir sage, meine ich die Community. Ja. Ich glaube aber, der Bully Herbig wollte das nicht in dem Konsens nicht mehr machen. Ich glaube, der würde seinen Winnetouch jederzeit wieder so darstellen. Was er nicht mehr machen kann, ist halt diese Indianergeschichte. geschichte Dieses, ich finde, auch absurde Getöns, ja. Aneignung, wie heißt das auf kulturelle Aneignung. Du
0: meinst, es ist schlimmer mittlerweile, dass Indianer, dass man Indianer, die gar nicht eigentlich hier in Deutschland leben, ist schlimmer, als wenn man sich über, über schwule Männer lustig macht, sozusagen. Du? Ja,
1: ja. Ha, aber äh, ich äh, denke ähm, mal schon, so dass gut. er das gemeint hat. Also er ja. würde seinen zweiten mhm. den zweiten Teil drehen, würde sicherlich die Rolle genauso ansetzen. Mhm. Glaube ich schon. Okay. Aber er hätte ein Problem, überhaupt einen Indianer zu machen. Mhm. Ja. Und ja, das und stimmt. Und, und, das, äh, und das ist ja das. Ja, und ja, ähm, ja. also das ist, das ist schon schwierig, weil wir momentan gegen so viele Windmühlen kämpft, wenn man politisch korrekt sein will, dass man sich ja eigentlich, eigentlich ist man ja, man hüpft ja nur von einem Fettnäpfchen ins nächste. So. Und da finde ich halt wieder die Rolle der, der Travestie so toll, dass man da einfach sich drüber hinwegsetzen kann. Ich sage auf der Bühne auch, ja. äh, dass, dass mich das stört. Ich sage auch ganz ehrlich, auch wenn es jetzt einigen Zuschauern äh, Zuhörern, Entschuldigung, vielleicht gegen den Strich geht, bei mir auf der Bühne wird auch nicht gegendert. Hm. Das mache ich nicht. Ja, gut, hier. Ähm, mhm. äh, so Und ähm, dann gibt es diese halt dings dann morgen ab und diese, diese ganzen Dinge, hm. wo ich dann als Norbert aber auch als Tode sage, verdammt, haben wir nicht andere Probleme.
0: Ja, ich denke, das ist ja, was ich meine, so in der Entwicklung, es gibt schon in der Entwicklung, ich finde zum Beispiel auch, äh, äh, was passiert ist, wenn man, äh, sagen wir mal in der Werbung, weißt du, wenn man zum Beispiel in der Werbung schwule Pärchen sieht oder lesbische Pärchen sieht oder so, es entsteht ja eine ganz andere Gewöhnung und es wird normaler. Und das finde ich ist ja ganz positiv eigentlich, weißt du so. Ähm, Das meinte ich ja auch mit diesem, aber da kommen wir gleich nochmal zu, mit dem, wie es früher war. Und äh, mit dem anderen natürlich, klar, ich sage immer gerne, weil ich habe ja auch meine Film-Talkshow, die Filmelei, und dann sage ich immer ganz gerne, naja, wir haben zum Beispiel bei James Bond als Beispiel. Ich habe früher James Bond immer gesehen, (lacht) habe mir keine Gedanken gemacht. Heute merke ich, dass er natürlich sexistisch war, zum Beispiel. Aber man kann trotzdem die Filme immer noch gucken, das ist alles in Ordnung. Aber nur, es war einem ja null bewusst damals. Und bei manchen Sachen, auch in der Sprache, ist es vielleicht schon okay, wenn man manchmal drauf guckt und sagt, "Ah, okay, Vielleicht sagt man es besser nicht mehr so, aber wenn, wenn man es natürlich übertreibt damit, ja, so wie es ja auch teilweise passiert, dass man auf jedes, weil ich habe das auch, dadurch, dass ich ja diese Podcasts mache, merke ich ja, dass es früher, jetzt hat es sich ein bisschen gelockert, aber früher war es so, dass die Leute manchmal gar nicht mehr flüssig reden können, weil sie die ganze Zeit Angst haben, gerade wenn sie ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen. Sage ich das jetzt richtig? Sage ich das jetzt richtig? Du hast, weißt du, wir haben jetzt hier schon dreimal Indianer gesagt. Ja, ich habe aber schon Sachen erlebt, die sagen die Leute, äh, 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 Native Native Americans, weißt du so, weil so, weil da ist, oh Gott, ich darf nicht Indianer sagen, ja klar, natürlich, vielleicht sollte man nicht mehr Indianer, weiß ich gar nicht, keine Ahnung, ist eine andere Diskussion, aber, also ich finde, es hat auch was Positives, ich bin auch immer so ein bisschen dagegen, natürlich, wenn man jetzt zu sehr sagt, so, ah, Gendern und so, weil ich immer denke, ja, auf der anderen Seite, wenn es jemand unbedingt braucht,
1: soll er es doch machen, also
0: das ist doch auch, was Toleranz ausmacht, oder?
1: Das ist auch der Ansatz, den ich habe, weil ähm, ich habe mein Interview gehört, äh, einmal vom heinz Rudolf kunze und vom Didi Hallerford. Hm. die haben das für mich auf den Punkt gebracht, und das sind beides Menschen, die mit der Sprache umgehen, ja. und die haben beide unisono gesagt, Kinders, das ist alles richtig, eine Sprache lebt, wir sprechen auch heute anders als vor 100, 200 Jahren, hm. ähm, aber das Problem, was ich auch sehe, und das haben die auch so gesehen, dass es halt von oben praktisch bestimmt wird. Und man wird, wenn man sich Fernsehen sich anmacht oder wo auch immer, hat, wird man ja praktisch dazu erz- umerzogen jetzt plötzlich. Und das finde ich so kritisch. Ja? Sprache lebt und wir werden sicherlich auch in 100 Jahren ganz anders das sprechen. Und dieses Bewusstsein, was du gesagt hast, natürlich sollte das jedem irgendwann mal ins Hirn kommen, aber nicht von oben eingefercht. Und äh, da sage ich auch immer, das hat man in der Vergangenheit in der jüngsten Vergangenheit zweimal, einmal auf der Seite und auf der anderen Seite der Grenze auch früher, dass die Leute praktisch die Sprache umherzogen ist. das soll man bitte lassen. Mhm. Meine Meinung ist fließender Übergang und man kann das Bewusstsein sich ja irgendwo aufnehmen und dann für sich selbst entscheiden. Aber dieses Schulmeisterliche, ja, das ist das, was ich verurteile und das kann ich nur verhohne Bibel. tut mm. mir leid, weil das finde ich unmöglich.
0: Ja. Wobei ich denke immer, dass es halt in der realen Welt nochmal, das teilweise, ich meine je nachdem, wo du dich auch aufhältst, ist klar, aber dass anders damit umgegangen wird, glaube ich, auch als das, was die Medien pro, projizieren, ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also ich selbst arbeite hier in der Gastronomie in Darmstadt, das ist ja auch äh, fast ein... ein also kein Schmelzpunkt, aber trotzdem, meine beiden Chefinnen sind lesbisch, es ist LGBTQ, alles sehr, aber nicht so auf der Fahne geschrieben und nicht ähm, so dass, weißt du, also das ist, es ist halt einfach so und wir behandeln uns dort alle ganz, man würde sagen ganz normal, also da ist keiner da, von meinen Mitarbeitern, schwul, lesbisch, was auch immer, da ist keiner da, der sagt, das hast du jetzt aber falsch gesagt, du musst aber, du musst mich so, sondern das hat, ist eine zwischenmenschliche Ebene und es basiert auf Respekt und das ist ja das, was wichtig ist. Und, und selbst wenn man was vielleicht Falsches sagt, aber theoretisch kann auch jemand zu mir was Falsches sagen und ich fühle mich davon verletzt, dann kann ich es ihm auch sagen, weißt du, so denke ich halt. Ja. Ich will aber nochmal fragen, wegen der Vergangenheit oder in den 90ern so ein bisschen dann, wie schwule Männer vielleicht auch dargestellt worden sind, dann sage ich mal so, weil du ja auch so gesagt hast, wie eine Rückläu- teilweise eine rückläufige Entwicklung jetzt in der Travestie-Szene, dann wenn man nach draußen geht. Ähm, wurdest du dann früher eher angefeindet als heute? Um das mal so, um diese Frage so ein bisschen zu reduzieren. Also was ich meine eigentlich damit. Hast du oder bist du mehr auf Vorurteile gestoßen früher als heute?
1: Ja, ja, ja das schon. Ich meine, meine, meine Entwicklung war ja so, ich bin in einem kleinen Ort groß geworden ja. und ähm, die nächstgrößere Stadt war Marburg oder Gießen. Und ähm, da war das damals, als ich flügge wurde, bin ich dann, in, wenn das nur einer kennt, in Club Bonaparte, Altbau, irgendeiner Seitenstraße mit einer grünen Tür vorne, da musste man noch klopfen und dann wurde eine Luke aufgemacht, wurde geguckt, wer steht draußen, wurde mal reingelassen. Das waren so die, die Anfänge und da... Hat man sich auch nicht viel getraut. Ja, und mhm. man hat immer Angst gehabt. Ähm, äh, und es wurde dann auch so, äh, weil ich war da sehr unauffällig, aber es gab halt auch Freunde von mir, die waren schon immer sehr auffällig in ihrem Verhalten. Ja. Was man wollte, wenn man sagt, tuntig, wie auch immer. Und die, da waren schon viele Vorurteile und wurde auch viel ähm, auf einen gedeutet und äh, auch viel hinterher also getuschelt. Und äh, die Entwicklung ist aber sehr positiv in, da in der Richtung gewesen, dass wir uns heute da in der, also da passiert halt nicht mehr so viel. Es ist heute selbstverständlich, dass in einem kleinen Kaff in Thüringen es einen oft frei schwul lebenden Bürgermeister gibt, ja. äh, der mit seinem Mann da lebt da, oder andere Künstler irgendwo in einem kleinen Kaff leben, die da voll integriert sind äh, schwul und, und das nach außen offen auch zeigen. Das ist, äh, da muss ich nicht in die Großstadt nach Frankfurt oder Köln gehen. Das gibt es auch heute schon noch im, im Dorf. Aber, äh, jetzt kommt wieder das Aber, es ist trotzdem eine, eine Rückläufigkeit da, weil halt durch die Medien halt vieles auch verkehrt dargestellt wird. Einer erzählt irgendwas, Stichwort kleine Kinder in Dragshows oder wie auch immer. Ähm, das bringt alles wieder Negativbehaftungen mit sich. Ja. Und äh, da das wird dann halt äh, schwierig, wobei ich auch ehrlich sagen muss, dass wir selbst als Community es den Heteros auch schwer machen, uns noch zu verstehen. Mhm. Inwiefern? Ähm, wir haben, ich habe ja eben von der geschlossenen Tür erzählt, grüne Tür anklopfen, reinkommen, das waren so meine Anfänge. Ähm, dann gab es damals ja Stonewall in, in New York und äh, den Christopher Street Day und der Aufstand der Schulen, sage ich jetzt mal ganz plötzlich. Mhm. Und äh, das ist ja zu uns rüber geschwappt. Inzwischen wird ja auch überall äh, CSD gefeiert. Und äh, so, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Jetzt das wird schwer
0: machen. Du hast meintest, das ist der heterosexuelle. Ach so, ja
1: genau, das war der auch. Entschuldigung. Auf ja, genau. Und ähm, das haben wir geschafft. Andere, nicht ich, der, der Normal war da sehr zurückhaltend. Die haben das geschafft unter dem Emblem der Regenbogenflagge, der Regenbogenfahne, mhm. ähm, f- f- sich für die Rechte einzusetzen und, ähm, und äh, für die Rechte zu kämpfen und auch äh, zu bekommen. Also es wurde, was heißt Rechte, also ein, ein Selbstverständnis wurde dabei, äh, hat sich dabei entwickelt. Die momentane Entwicklung ist aber so, dass ich oft die Community, ich als Norbert, jetzt weniger als Tode, auch nicht mehr verstehe. Hm. Und ich bin als jetzt inzwischen 61-jähriger schwuler Mann, fühle ich mich von der Bewegung Schulenbewegung teilweise komplett abgehängt. Ich verstehe nicht mehr, was da läuft. Mhm. Weil es so viele unterschiedliche Strömungen jetzt gibt, ähm, die, wo ich mir denke, hallo, muss das so sein? Mhm. Müssen wir uns selbst jetzt, wir machen jetzt Folgendes, wir stecken uns selber in Schubladen, äh, wo wir jahrelang davor gekämpft haben, aus Schubladen rauszukommen mhm. und nicht in die Schublade reingesteckt zu werden, du Schule Sau. Ja, mhm. ähm, Und jetzt inzwischen sind wir so, weil es so ganz viele verschiedene Strömungen gibt, die alle sicherlich nicht ihre Daseinsberechtigung haben, aber die die werden jetzt so extrem nach außen getragen, ich will aber jetzt hier in der Öffentlichkeit meine Papi-Maske tragen, also die Hundemaske, ich will, äh, keine Ahnung, äh, meine amputierte Brust zeigen, ich will dies, ich will jenes und so weiter. Und ich glaube, da an der Ecke äh, überfordern wir die Leute. Und, ähm, und wenn es sich nur noch um das dreht, ähm, wird es dann schwierig, glaube ich. Und das ist meine Meinung äh, dazu. Das muss alles sein, das ist alles richtig, nur der Weg finde ich verkehrt. Ja, also äh, das ist, also ich bewege mich jetzt hier gerade auf sehr dünnem Eis, mhm. weil man kann der Tode das auch dann mal ganz schnell irgendwie negativ sagen äh, oder äh, bestätigen, dass sie halt so, so, so Ansichten hat. Aber ich finde es halt einfach vom gesunden Menschenverstand Wenn ich mich jetzt als hetero sehen würde und würde gucken und das beobachten, was da abgeht, hätte ich mein Problem, das einzuordnen. Und ich selbst als schwuler Mann habe das Problem auch. Hm. Und und dann kann ich verstehen, Unverständnis gipfelt irgendwann in Gewalt. Hm. Und dann gibt es halt Leute, die das nicht verstehen und dann haben die halt die Faust. Ja, oder das Messer in der Hand oder Spray oder sonst irgendwas. Das läuft dann viel schneller, als wenn man ein Verständnis dafür hat. Ich will niemandem die Schuld jetzt dafür geben, auch der Community nicht. Ich will damit nur sagen, es wird für mich, und da habe ich auch in, in dem Alter, wo ich mich bewege, oder so alt wie ich bin, mit einigen Leuten gesprochen, die sagen das genauso. Also der Tenor ist eigentlich, es gibt keine normalen schwulen Männer und keine normalen lesbischen Frauen mehr. Es muss momentan alles irgendwie durch andere Attribute noch zusätzlich irgendwie nach außen getragen werden. Also ich bin das und das und das und dann habe ich aber auch noch das. Und Und dann dann habe ich dies und dann habe ich dies und so. Und Und dann hat man plötzlich, das finde ich auch richtig. Dann ist man aber sehr individuell auch. Genau, man ist ist sehr individuell. Man hat aber dann aber auch die die geballte Kraft der Community verloren, Mhm. weil sich das alles so zerstreut. Mhm. Das das gipfelt dann auch darin, dass äh, ganz plötzlich nicht nur die Regenbogenflagge da ist, sondern ich glaube inzwischen paar 80 andere Flaggen noch so. Und äh, blickt keiner mehr durch, also ich nicht. Ja, ja, so. ja. Und ähm, dann wird es dann halt auch schwierig, und das ist das, was ich eben eingangs zu diesem Thema gesagt habe, dass von den Leuten außenstehend das überhaupt noch zu begreifen. Was, das ist nicht mehr greifbar für die. Und äh, das, ja, das ist das große Thema.
0: Ja. Hm. Ich, das denke ich auch. Ich denke, das auch in diesem, wenn man überhaupt, man lebt halt in einer Gesellschaft, es gibt sehr viele verschiedene Menschen in einer Gesellschaft und ich glaube, dass man, und es gibt auch konservative Menschen, ja? also ich meine, nicht im Sinne von, und das ist genau dieses Ding, keine rechten Menschen, wo man sagt, die sind, das sind rechte die sind rechts, sondern wirklich konservativ, einfach irgendwie konservativ. So Und dann sagen die irgendwas und so weiter und dann werden die aber sehr schnell in diese rechte Ecke gedrängt. Nicht nur die sogar, sondern das hatten wir ja vorhin schon manchmal auch, wenn man selbst was sagt so hups, ja dann. Äh, und da fängt dann, dann hört ja wie die Kommunikation eigentlich auf in dem Moment, ja. Und in dem Moment wird es schwierig, weil dann baut sich da wieder eine Aggression auf. Die gehen dann vielleicht wirklich nach rechts, weil sie sagen, ich habe die Schnauze voll, weil die von rechts sagen, ja, komm zu uns, wir werden also so und da, da das ist das schwierige und das muss glaube ich aber jeder irgendwie für sich so ein also jeder auch, auch Leute die, die äh, sehr ja wie kann man sagen politisch korrekt sind oder so, dass die einfach das auch für sich verstehen dass die Toleranz da einfach aufhört ja? das glaube ich einfach dass sie selber das, dass sie diese Grenzen nicht dass sie diese Grenzen nicht mehr ziehen und versuchen auch tolerant gegenüber konservativen Menschen zu sein weil nicht jeder kann sich oder nicht jeder will das vielleicht auch. Das ist ja auch, weiß du, nicht jeder will sich, nicht jeder kann von heute auf morgen unglaublich
1: tolerant werden. Ja. Das geht einfach nicht. Das will sich auch nicht jeder mit dem Thema beschäftigen. Zum Beispiel auch. Und äh, das ist einfach so, ich, ich will damit auch nicht in Abrede stellen, dass wir am Ende sind. Wir sind also am Ende unserer Ziele. Natürlich ist das ist das immer noch ein Entwicklungsprozess. Ja. Natürlich. Aber es ist halt der Weg, den wir eingeschlagen sind, wir als Community, der ist halt, ich wiederhole mich da jetzt unverständlich für viele, weil manche wollen sich damit auch nicht befassen. Ja, und das ist ja das, was du eben gesagt hast. Und wenn dann so massiv auf einen eingedrungen wird, auch in der Diskussion und so, und du das, aber das nicht mehr so sagen, du musst jetzt so sagen und das ist halt normal und das ist auch normal. Also es, den muss nicht interessieren, was wir alles tun und welche Strömungen und welche sexuellen Vorlieben oder was weiß ich es alles gibt. Das interessiert mich auch nicht bei den Heteros. Ja, ja, deswegen genau. muss ich das, sehe ich das kritisch, dass ich sowas nach außen tragen muss. Ja. Ja. Und äh, das ist ja eine, eine Sache und äh, also wie gesagt, der Weg ist noch da und es gibt auch weiter, wird, wir werden ja immer wieder gefragt, brauchen wir noch ein CSD? Ja natürlich brauchen wir den, weil es immer wieder Ausreiser gibt mhm. und immer wieder äh, Diskussionspunkte gibt. und äh, es ist nicht ein großes, buntes Fest mit tollen Künstlern und wir feiern uns, äh, äh, kießen uns jetzt einen hinter die Binde. Das, nee. wird auch, das hat auch seinen Stellenwert da irgendwo bei einem CSD. Natürlich, die Community kommt zusammen mit Freunden, mit anderen, aber es ist immer noch eine politische Veranstaltung mit einer Demonstration. Und die ist umso wichtiger, heute umso wichtiger wie noch vor ein paar Jahren, ganz klar. Deswegen, mhm. ganz klar, wir brauchen weiterhin CSDs. Ja,
0: ja natürlich. Ich glaube halt, aber das, was ich vorhin schon mal sagte, ist, die, dass trotzdem die Medien es oft anders darstellen und dann vielleicht die Leute, sagen wir mal, die konservative Oma, die vom Fernseher sitzt, die denkt so, boah, was ist denn jetzt los? Und so, weil das halt auf so einen so einstrimmt als eben das, wie es in der Realität gelebt wird. Und ich habe ich hab gerade vor kurzem ein ganz interessantes Buch äh, angefangen zu lesen, weil es mir ein Kollege, der Janosch, wenn er es jetzt hört, ich hab, er hat mir erlaubt, dass ich ihn nennen darf, ähm, hat mir ein Buch äh, geschenkt. Da ging es um, wie hieß es nochmal, Männlichkeit, Leben oder sowas. Aber es ging um das männliche Bild in der Gesellschaft. Und wir sprechen von dem toxischen Mann, ja? Ich hatte das, so, hatte das auch schon mal in meiner Sendung kurz angerissen, dieses Thema in, in meiner Folge über Emanzipation mit Eva Habermann. Ähm, also das Patriarch, der toxische Mann und so weiter und so fort. Und in diesem Buch steht aber, dass es auch, also das ist es, dass es ein Psychologe, glaube ich, der das geschrieben hat, dass er aus seiner Erfahrung mit Leuten äh, nicht, das manchmal auch umgedreht, kennt. Und manchmal auch sagt, es ist einfach auch ausgewogen. Also es gibt genauso viel toxische Frauen auch wie toxische Männer. Die Medien geben uns aber ein anderes Bild. Also die sozusagen, es gibt Männer, die werden die werden unterdrückt und so weiter und so fort. oder Und es wird aber in den Medien so dargestellt, als sind die die Bösewichte. So, das ist jetzt gerade schick. Und ich habe das nämlich auch so, in meiner Geschichte kenne ich das zum Beispiel auch so. Also bei uns war das auch so, meine Großmutter, meine Mutter, das waren die Herrschenden. Die Männer haben sich total zurückgezogen oder wurden unterbuttert oder was auch immer. Ich kenne das, deswegen habe ich das damals in dieser Sendung auch gesagt, da gab es dieses Material, das gab es. Von meiner Oma haben eher alle gezittert, ja. Die hat gesagt, wo es lang geht, nicht der Mann. Und ich kenne das auch von meinen Lebensgefährtinnen teilweise, ja, so, äh, ohne jetzt eine schlecht zu reden, aber so, dass auch teilweise, ich habe das gar nicht das Gefühl, dass ich so toxisch bin, ja. Also, und das meine ich so, aber die Medien ist so dieses, da kommt er der Macho, da kommt er der dieser toxische Mann, da, da, guck mal, was er macht, und man, der Blick wird total abgewendet von vielleicht von anderen Geschlechtern, sag ich mal, die vielleicht genauso sich verhalten, aber da wird nicht drüber geredet, das meine ich, weißt das sehe ich so ein bisschen als Parallele, also dass man immer sagt, es gibt alles, und es ist aber auch in der Realität manchmal ganz anders als das, was wir im Fernsehen dann sehen oder in der Zeitung lesen, ja. So, jetzt habe ich mich ein bisschen in Rage geredet. War mir ein Anliegen. Alles gut, mein Lieber.
1: Wollen <lacht> wir mal ein Stück Schokolade essen? Ja, du hast ja
0: Schokolade mitgebracht. Und du hast mir auch, das muss ich erwähnen, ähm, du hast mir einen Sekt mitgebracht. Ja.
1: Todesstößchenbrause.
0: Ja. Brause. Kann man den auch äh, in da kann man den kaufen im, im Shop? Okay. Äh, nee, ich habe jetzt
1: keinen, keinen Shop. Da muss man, da Sinne, muss man äh, dich live sehen. Da muss man mich live sehen oder mich einfach antickern, anschreiben. Äh, jetzt kommt, Achtung, Werbeblock, bim, bim. <lacht> jetzt kommt <12 lacht> es Einzelmännchen. Unter www.trude-dresch.de, da kann man mich auch kontaktieren. und dann. Genau, das ist
0: auf jeden Fall. Das werden wir auch in die, in die, in die Shownotes, äh, werde ich das einfügen, deine, deine Internetadresse. Äh, du hast es vorhin kurz gesagt, du warst mal bei Bares für Rares. Gell? Da habe ich dich auch gesehen äh, bei Horst Lichter und da hast du Bilder, glaube ich, verkauft. Ja,
1: ja. Ich Bilder verkauft. No. Wie war das? Äh, eine ganz tolle Erfahrung. Es war wirklich, ähm, also ich sag mal vorneweg, der Horst ist jetzt so ein Knuddel. Also ja. der ist wirklich so, wie er am Fernseher rüberkommt. Ich habe mich, ähm, wir haben, sind gerade dran, das Wohnzimmer umzubauen und dann musste ich ein paar Bilder können weg. Aber an denen hing ich so ein bisschen, habe ich gedacht, ach, hier, du wirfst dich mal. Und dann habe ich aber gleich mich als Trude auch beworben. Also ich habe Bilder, man schickt ja da Bilder hin von Norbert und auch von der Trude. habe das da so reingeschrieben und dann kam dann, ja, ja, wir haben Interesse. Und dann war auch der Aufzeichnungstermin dann am 2.7. letzten Jahres. Und dann habe ich dann vorher nochmal gefragt, ja, wie ist das jetzt? Soll ich da als Trude kommen? Ja, klar, natürlich. (lacht) Ja. Und ähm, weil ich wollte einfach nochmal nachfragen, weil diese Sendung ist ja für alles bekannt, nur nicht gerade dafür, dass da Männer in Frauenkleidern auftreten. Mm. Und äh, zumal es ja auch nachmittags beste Sendezeit, Familienzeit ist. Mm. Und umso toller fand ich das. Da gab es dann dann vorher auch Gespräche, einige dazu. Ähm, die haben einfach mich mal abgeklopft. Hab, so stelle ich mir das heute. Ich im Nachhinein freut, dass sie einfach wissen wollten, wer kommt denn da? Ja, wer, wer, wie, wie, wie ist denn der? Und äh, dann war das tatsächlich siebter sind wir da hingefahren, Freund von mir, Talabas von Luke, Sascha, vielen Dank nochmal dafür, wenn du das hörst. Mhm. Ist übrigens auch eine Künstlerfigur, mit dem ich sehr, sehr viel zusammen mache. Mhm. Und da sind wir da gemeinsam hingefahren und das war schon witzig. Ja. Also da kamen wir erstmal große Augen. Wir sind blöderweise einen falschen Eingang reingegangen, dass die Händler mich schon gesehen haben. Ich war nicht im Fummel- der geneigte Hörer wird jetzt abgefragt, das verstehen wir unter Fummel, genau richtig, das Kostüm. Ja, das haben wir ja heute schon gelernt. Ja, haben das haben wir das gelernt. So mal ja, mal ich angehen. habe ja, das wie gesagt, Bildungsauftrag. Fummel darf so. man ja sagen. Ja, Fummel, genau. Fummeln kann man auch. Aber das ist ein ja alles <lacht> Thema. Auch das. Ja, und äh, ja, ich habe übrigens bei mir zu Hause einen Fummelkeller und äh, das ist so ein ganz flapsiger äh, Spruch auch, wenn ich sage, ja, das ist da hinten links im Fummelkeller, und wenn dann einer das hört der damit nichts anzufangen weiß, dann kommen dann immer so die Fragezeichen. sieht man richtig auf der Stirn. Und dann sage ich, nee, nee, da wird nicht gefummelt. Genau. Komm mal runter mit mir in den Fummel Genau, genau und das ist tatsächlich da, wo das ganze Zeug hängt, die Trude hängt da ab, ja. So. ja, und dann bin ich den falschen Eingang, sind wir da reingegangen, ich im, im normal angezogen, aber im Make-up schon. Ja. Da haben mich leider die Händler schon gesehen. Die wussten dann schon, aha, da passiert irgendwas Komisches. Ja, das haben sie mir hinterher erzählt und äh, dann waren wir in so einem großen Aufenthaltsraum und äh, ja, dann habe ich mehrere Klamotten mit gehabt, Fummel. Hab gesagt, hier, was wollt ihr denn haben, was ist denn Tele, was geht denn im Fernsehen? Ein paar Sachen sind dann rausgefallen. So, und dann äh, wurde dann sieben Einstellungen gedreht. Äh, diese ganzen Dinge, die man da so absolviert, die man auch im Fernsehen dann halt sieht. Also, was erwarte ich und einmal reinlaufen, ne? da musste ich, dann hatte ich ja extra noch einen Mantel, 2. oder 7., es war blütend heiß draußen, ich hatte aber so einen weißen Nerz, also so einen Plastiknerz, bin dann draußen fünfmal hin und her gelaufen, ich habe geschwitzt wie, wie eine schwitzende Transe <lacht> und ähm, ich musste dann immer wieder diese, diese Bilder auch tragen, das musste mhm. sein, warum auch immer, ich habe mir bald die Hand gebrochen, und dann haben sie mal die, dann wusste ich aber, dass sie auch teilweise Sachen anders machen als den Standard. Sie haben dann angefangen, meine Beine von vorne hinten zu filmen, nur die Pumps und so weiter. ich wusste, aha, die gehen drauf ein. Und dann war ich dann auch locker und konnte dann in den Interviews auch gleich andere Sachen dann sagen. Da war ich ja halt ziemlich offen dann. Dann kam die Heike. Rezepa Zabel direkt, die hat mich direkt umarmt. Oh, ich wusste gar nicht, dass du hier bist. Ich wusste gar nicht, dass wir uns kennen. Die hatte aber, die hatte dann im Vorfeld irgendwie, keine Ahnung, das doch mitbekommen. Ich weiß nicht, jedenfalls wusste die, wer ich bin. Also keine Ahnung. Okay. So Und ähm, dann sind wir direkt zum Horst gekommen und äh, da wurde das besprochen und das war so locker ja mit ihm. Und äh, der Taraba, also Sascha, der mit war, der durfte sogar mit, denn begleitende Personen dürfen nicht mit in, die, in den Drehbereich, es sei denn, sie gehen mit vor die Kamera. Aber der hat an dem Tag auch so Eindruck geschunden, der war halt ganz normal auch angezogen, ist aber sehr groß, Talabas ist 1,95 groß, auch gut aussehend. Und dann ich durfte der überall dabei stehen. Und dann hatte ich dem Horst, Talabas hat das gebastelt, diesen Schnauzer gemacht. Ja, das ist ein Prosche, ja? Genau. ein Broschenschnauzer. Genau, und den habe ich ihn dann überreicht, da war der ganz happy und so. Und dann haben wir nach dieser Einstellung auch noch lange Bilder gemacht und gequatscht. Ja. Und er hat sich aber dann verabschiedet, weil das war, wie gesagt, der, der letzte Dreh und dann ist der ins Wochenende. Ich habe ihn danach leider nicht mehr gesehen. Und dann ging ich zu den, zu den Händlern in den Raum, da war das: Hallo groß! Ach, was kommt denn da jetzt? Ja. Und dann gab es einen ab, das ist leider im Fernsehen gar nicht rübergekommen, Das war so ein Up, Austausch von. von also es war so witzig, ja, also wir haben uns gegenseitig so beflügelt, dann ging es dann halt darum, dass ich irgendwann mal mit dem Wimper geklimmert habe und dann haben die gesagt, ach, klimpert doch nochmal, sag ich, ja, wenn du 50 Euro drauf dann mache ich das auch. Und dann ging das so hin und her und dann sagte äh, der eine, ja, äh, das, äh, wir das, der Julian, glaube ich, der hat dann gesagt, naja, die Bilder sind ja schon ein bisschen verblichen, äh, habe ich gesagt na ja die alte Tante auch aber ich habe trotzdem nur Ausstrahlung so ne? das wurde aber alles nicht gesendet okay. und äh, dann was auch nicht gesendet hat wurde was ich sehr schade finde er hat dann zu mir gesagt du ich habe mich interessiere mich gar nicht für deine äh, für deine äh, deine Bilder was ist denn mit deinem Schmuck ist der denn antik äh, habe ich dann zu dem gesagt ja, ja natürlich das ist alles Altschliff passend zu meinem Hals. So. Und die haben sich weggeschmissen. Das war so witzig. Und die Elke hat dann die die, die Bilder gekauft. Also ich habe dann, das ist ja öffentlich zu sehen, es ist heute noch in der Mediathek, 600 Euro bekommen und sie hatte halt nicht genug 50er und 100er. Dann hat sie mir jede Menge 20er in die Hand gegeben. Und das hat mich dann nachher zu der Aussage beflügelt, wo man das Geld so in die Kamera hält. Dann habe ich dann gesagt, ja, naja, die Elke hat mir das Bild gekauft, ich bin jetzt happy darüber. Und dass ich jetzt lauter kleine Scheine in der Hand halte, das bin ich ja gewohnt. Also immer so leicht noch so ja, und ja. so ein bisschen zweideutig. Und das hat denen allen so einen Spaß gemacht, dass wir danach ach, bestimmt noch weit über eine Stunde zusammengesessen sind okay. und haben dann miteinander geratscht. Also es, wir, wir sind wirklich sehr... Beschwingt, sage ich mal, aus diesem ganzen Ding raus. Und das war auch nachhaltig bei denen und nicht nur noch eine Floskel, weil, das habe ich daran gemerkt, zu meinem 25-jährigen Jubiläum kam eine Grußbotschaft vom Horst mit mit äh, mit diesem äh, mit dieser Sch- äh, Schnauzerkrosche. Äh, ja. Und ja, das habe ich immer noch und ich wünsche dir alles Gute, kann leider nicht kommen und bluff. und Und das hat er mir geschickt und das fand ich genial. Also das war wirklich, es ist da was hängen geblieben bei denen, ich fand das toll. Und es war im Netz hinterher, also äh, Spiegel online, Fokus online. Die haben selbst in in England und Frankreich und ich glaube Belgien, was noch wurde, darüber berichtet. Ähm, Ja, das war schon, Mhm. dann habe ich dann auf den Anruf gewartet vom Stefan Laschka, wie der heißt, vom Stern TV. Aber der kam leider nicht. Ich wäre ja gerne hin. <lacht> kommt und vielleicht. Weil, weil Stern Online hat ja darüber berichtet. Ja, Nein, stimmt. Habe ich
0: gelesen, ja. Ja, ja. Und das kann man, man kann sich das aber auch im Internet anschauen. Dein Auftritt bei Bars für Ars. Ich verlinke das auch mal. Ähm, jetzt, vielleicht kommt jetzt, vielleicht hört das jetzt und jetzt kommt der Auftritt noch bei Stern TV. Kann sein. Ich glaube, die hören immer zu. Stern TV. Ich weiß nicht genau. Ähm, so als abschließende Frage nochmal auf Trude Trash und so die Szene nochmal bezogen. Ähm, und auch, was du sagtest, Männer verstehen das falsch. Und ich glaube, so hatte ich dich auch mal angefragt, weil ich auch so gesagt habe, so konservative Werte, das hatte ich auch von meinem Kollegen noch im Ohr, als er zu mir mal gesagt hat in, in der Gastro, äh, ich bin ein schwuler Mann, aber es das heißt nicht, dass ich die ganze Zeit irgendwie bunt umherlaufe, und, sondern ich bin auch konservativ eher. Ähm, das geht ja auch so, oder? Dass die Leute manchmal, dass es Leute gibt, die das verwechseln, dass die denken, du bist den ganzen Tag so?
1: Äh, ja, also die das dann auch nicht verstehen, so nach dem Motto, dass man das wirklich eine Rolle spielt. Ja. Ja. Und äh, dass das für mich äh letztendlich ein Job ist. Also wenn ich irgendwo auftrete, da verdiene ich mir auch mein Geld mit. So ist mhm. das ja jetzt auch. Und äh, es wird aber auch von vielen Männern missverstanden, die dann eindeutige Angebote machen. So, und das finde ich manchmal ganz witzig, mhm. weil der Typ äh, auf dem Bild, was ich dann sehe, vielleicht ganz nett aussieht. Mhm. Ja. Aber im Großen und Ganzen stört mich das schon sehr, weil die Leute das nicht gebacken kriegen, das zu unterscheiden. Und da kommen wirklich schon sehr eindeutige Angebote. Und äh, ich, äh, wir sagen so im Freundeskreis, sage ich immer, ach, wenn ich dazu Lust hätte, ich könnte mir so viel könnt ihr nebenbei so viel Geld noch verdienen. Ja. Aber äh, um es nochmal ganz klarzustellen, die Tote steht weder an irgendeiner Laterne nachts noch äh, äh, ist da irgendwie buchbar für irgendwelche sexuellen Exzesse. Das hat mit dieser Figur überhaupt nichts zu tun. Und viele denken das halt. Und ich kriege dann immer ganz viele aus dem an- Ausland, auf Englisch dann natürlich, äh, wo ich dann sage, hallo, die, weil es geht immer, ich werde immer reduziert, ich kann die Frau nachvollziehen. Ich werde immer reduziert auf Kitty und Erika. Das sind meine großen Brüste, die ich habe.
0: Genau, ja, das, das muss man erklären. Das sind, das ist ein, wie sagt man, das ist wie so ein, ja, kein Suit, aber so ein, das ziehst du dir über.
1: Ja, das ist... Äh, aus ja. Plastik. Ich, nee, war, aus, ich äh, war nicht in der Rosenparkklinik. Nein, ich habe mir das äh, anderweitig genau, besorgt. Das sind, sind äh, falsche Brüste. Ja, ja. Und, so, und die sind halt sehr... Silikon vielleicht. Das ist Silikon ja. und das ist halt sehr präsent. Auch bei der Figur, das lege ich auch darauf drauf ja. an. Ja. Inzwischen haben das viele Kollegen. Ich war da ziemlich am Anfang. Anfang einer der Ersten, die das hatte. Und äh, ich lasse mich da auch gern darauf reduzieren, in der Rolle. Na klar. Ja, da heißt es oft, die Tode ist, die mit den dicken Titten. Kann ich mit leben, das finde ich sogar geil, da hat man so ein Alleinstellungsmerkmal, ja, so ein bisschen. Ja. Aber wenn es dann darum geht, dass dann jemand ein- eindeutige Angebote macht und ich dann erkläre, hallo, die liegen nachts in der Kiste. die sind, Weil die denken, viele, die sind wirklich so echt aussehen, ja, ja, ja. dass viele denken, ich wäre eine transsexuelle Frau.
0: Und äh, also das ist ich, ja, ich musste, als ich Video gesehen, als, Video, als erste Video von dir gesehen habe, als Trude, da musste ich auch zweimal gucken, weil ich erst gedacht habe, ist das, was, ist, ist das echt oder? Ja. Also es ist
1: nicht echt ja. und liegt nachts im Keller, im Fummelkeller. Im Fummelkeller. <lacht> genau, <lacht> genau, im Regal, erste Seite links, ganz oben. Okay. Und ich habe auch inzwischen ein Geschwisterpärchen bekommen, weil ich immer Angst habe, dass mal was passiert damit mhm. und ich sie nicht nutzen kann. Und äh, dann erkläre ich, das, die liegen da. Ja, so, ah ja, sorry, sorry for disturbing you. Ja, Und drei Minuten später kommt die nächste Anfrage von dem dann. Sag ich, hallo, ich habe es dir ja doch gerade erklärt. Und dann, oh, just make my mind up, uh, doesn't matter. Also, ist ja, egal. Ich, aber jetzt haben wir eine andere Frage. Wo bekommt man solche Brüste eigentlich? Äh, das sind ein so einschlägige Shops. Einschlägige oder was? nicht Shops, da gibt es einen speziellen Hersteller. Das werde ich jetzt nicht nennen, weil Nein. ich äh, die sind schon speziell angefertigt für mich. und Ach so, die natürlich, wurden richtig angefertigt. Ja, ja. Okay. Ja, die habe ich jetzt nicht von der Stange gekauft. Ah, okay. Und äh, das hat was mit hauptkaut zu tun. Ah, so, na dann, also wenn du da mal brauchst, gebe ich den Tipp. Ja, ja. Ähm, also bei dir, wenn ich jetzt so gucken würde, würde ich auch sagen, die müssen auch sehr behaart sein. Stimmt. Das ist richtig. So. Ähm, nee, die werden t- tatsächlich so angefertigt, Hauttyp, ähm, Pigmentierung ah, okay. und äh, Größe. So. Und genau. Und das mache ich jetzt aber nicht öffentlich, weil ich einfach nicht will. Ja, ja, ich würde klar. demjenigen das gönnen, dass der tausende so von den Dingern macht, aber ich möchte es auf der anderen Seite auch wieder so vermeiden. Ja, genau. ja, und äh, ja. Das sind halt, das sind die, die also Mälen. die liegen
0: da, die liegen da sozusagen, die benutzt du dafür und die es gibt einfach Männer, die haben einfach sexuelle Obsessionen damit, sozusagen, die würden ganz gerne mal eine Nacht als, mit dir als Trude verbringen. Genau. So, weil die das einfach ja,
1: ja, so so sieht's aus. haben. So. Ja, ja. Und, das, äh, und inzwischen ist das schon so, dass ich im Facebook das sehe, wenn ich eine Freundschaftsanfrage kriege und das sind und, wirklich, das sind so... Inzwischen hat man, das ist ganz komisch, hat man dafür so einen Blick, das sind immer Männer mit Kindern auf dem Bild oder Richtig. mit Hunden, die sind immer Soldat oder äh, Chirurg oder äh, irgendwie mit einem tollen Anzug oder, oder, <lacht> oder, oder ja, sowas in der Richtung und dann, wenn da Bilder kommen, weiß ich schon, zack, bumm, kannst du eigentlich löschen, brauchst gar nicht lesen, was der will, ja. Weil das ist ganz komisch, ja. Das ist irgendwie so eine Szene, die ist da unterwegs, keine Ahnung. Aber das ist so ein
0: bisschen wie dann so vom Klischee her, der, der konservative, heterosexuelle, ja, ja, ja. also in Anführungsstrichen
1: heterosexuelle
0: Mann, der eigentlich was ganz anderes macht, der dann irgendwie in irgendeine so Welt da flüchten möchte,
1: gerne. Ja. Wahnsinn. Unglaublich. Ja, also es gibt Kollegen, oder beziehungsweise es gibt natürlich auch, ähm, ich sag mal, äh, Leute, die damit Geld verdienen, sollen es auch, das passt auch alles. Aber da bin ich, ja, nicht, ja, nicht, nicht äh, empfänglich in so. keinster Weise. Es sei denn, es gut aussehender, multimillionär. Nein, Quatsch. Der kann <lacht> sich hier <lacht> melden, wir geben das dann die Daten weiter. Ich bin seit 38 Jahren glücklich mit meinem Mann zusammen. Das soll erst mal einer nachmachen. Und ich möchte auch, weiter ist auch schon noch. Ja, das ist ja, ja. ganz ja. schön Wahnsinn. Das ist lang, ja. Das ist echt lang. Aber es kam mir gar nicht so vor. Ja? Ja. Ist so.
0: Jetzt habe ich gesehen, weil ich auch eben gerade überlegt habe, wo kann man nicht als nächstes mal das nächste Mal bewundern hier in der Region auch. Habe ich gesehen, du hast ein Ding. Das heißt, Hello Queen. Ja, das kommt zu Halloween. Der Halloween-Zeit. Ich bin großer Halloween-Fan. Deswegen ja, dann sehe ich Hello dich Queen. da. hoffe ich.
1: Ja, ja, Ho- hoffentlich so, dass ich dich nicht erkenne. Ja, genau. Genau, da soll man auch verkleidet hinkommen. Ja, kann man, muss das, aber. Nicht.
0: Das ist was. Das ist sowieso eine, eine Halloween-Gala oder was? Ja, ja. ja,
1: ja also es war, das hat der Termin jetzt vorgegeben. Ich muss in der Stadt immer. Ich bin ja in Bad Vilbel so ein bisschen homebased. Ja. Äh, anders in Frankfurt oder wo auch immer. Und äh, das, äh, dann kriege ich halt Termine äh, genannt, die frei sind in dieser Halle. Und das war jetzt halt der 28.10. 28.10. Kulturforum Bad Vilbel mhm. Und äh, da hat sich das angeboten. Ja, und es, ich, Wir haben auch ganz viel, weil wenn sowas kommt und man so einen Aufhänger hat und gerade Halloween hast du ja eben schon gesagt, du liebst es auch, ja. da sind ganz viele, da kommen so viele Ideen auf einmal, was man da machen kann, mhm. da wird schon wieder zu viel, dass es da den Abend sprengen würde, aber es wird geil. Also ich verrate auch diesmal, ich habe ähm, früher immer die Künstler angewiesen, äh, die mit bei der Veranstaltung dabei sind, mhm. mache ich jetzt nicht mehr, das habe ich mit meiner Geburtstagsfeier auch schon nicht mehr gemacht, weil ich, da hat es aber den Hintergrund gehabt, ähm, dass ich bei einigen angefragt habe und die konnten mir nicht bestätigen in der Zeit, also man hatte immer einen Vorlauf, ja. wo man einfach Werbung schon schaltet. Und da war das einfach noch nicht klar, dass das, das, geht das alles mhm. mit denen. Mhm. Und deswegen habe ich den Künstler gar nicht genannt, um auch niemanden dann noch nach, nach präsentieren zu müssen, wie auch immer. Das habe ich erst Kopfschmerzen gehabt damit. Aber ich war in der kleinen Saal gebucht eigentlich und dann war so die Kartenanfrage dafür da, dass wir in den großen Saal in die Sporthalle gewechselt sind. Ja, okay. Also mhm. vorher hätte ich 300 Plätze zur Verfügung gehabt, ich habe aber jetzt 500 Gäste gehabt. Okay. Also hat das was... Trotzdem ich die Künstler jetzt nicht äh, präsentiert habe, die dabei sind im Vorfeld, in der Werbung, hat äh, mir trotzdem, äh, war das Ding ausverkauft. Super. Und das mache ich jetzt bei, äh, das ist jetzt für mich äh, einfach nochmal ein äh, Versuchsfeld, sage ich mal, das mache ich jetzt genauso, äh, weil einfach, das hat aber auch den Hintergrund, dass man, äh, ich habe da einen sehr guten Mann an der Hand, der mir die Werbung macht, liebe Grüße an den Jan, und der hat gesagt, du, ich habe so geile Bilder hier, Halloween gibt so viel her. Mhm. Und wenn ich jetzt noch die ganzen Gesichter da und, und die Figuren mit reinpacke, das wird zu so unübersichtlich und so. habe ich gesagt, du, kein Problem, lass mal draußen. So. Also es werden fünf Künstler auf der Bühne sein, vier Drag Queens und ein Musical-Star. Das kann ich verraten. Und die Tode. Und es wird ein geiler Abend, das hoffe ich. Gut. Aber ich bin vorher noch auf dem CSD in jetzt diesen Monat. 17.06. CSD in Hanau.
0: In Hanau, okay. Da kann man dich das nächste Mal sozusagen sehen. Ja, ja. Ja.
1: Und dann habe ich noch verschiedene andere, aber das ist mein, meine nächste Veranstaltung, die ich selber organisiere. Mhm. Da kann ich leider nur zwei im Jahr machen, weil das einfach sonst zu viel wird. Mhm. Ja.
0: Und du bist auch, also sonst Karneval auch? Gell? Machst sehr, du viel? sehr. Sehr viel, ja. ja. Und äh, eigentlich aber schon im Grunde das ganze Jahr durch, oder?
1: Ja, im Sommer ist jetzt eigentlich nicht so viel, also das, wie gesagt, jetzt kommen die CSD-Zeit, das schon, aber da ist, äh, ich sag mal, im Sommer ist das auch, ich sag mal, Travestie lebt auch ein bisschen davon, dass es äh, das entsprechende Ambiente ist, empfinde ich, Mhm. also die Shows jetzt, Mhm. Äh, Drag Queens laufen natürlich auch tagsüber, wie auch immer die präsentieren sich, das soll auch alles so sein, aber Mhm. so eine eine Show, Travestie Show lebt halt auch von der, äh, ja so ein bisschen Fantasie, Beflügeln und Entführung in eine andere Welt Mhm. Und da muss es einfach entsprechendes Licht haben, finde ich. Und ähm, das ist im Sommer ein bisschen schwierig, wenn man um 10 Uhr mit einer Show anfängt. Stimmt. Und also 22 Uhr mm. meine ich. Und ähm, ja, also da wird es weniger, aber ab Herbst geht es wieder richtig rund, Ja. Mhm. Also, da
0: kann man dich sehen und man kann, alle Termine sind immer auf deiner Webseite auch zu finden. Äh, trude-trash.de. Da kann man nachschauen. Wir verlinken das in den Shownotes. Ja, ich würde sagen, lieber Norbert, wir sind am Ende angekommen. Echt? Das ging
1: ja fix. Ja, wir sind ja <lacht> schon. Okay.
0: Der, wir quatschen hier schon eine okay, Zeit lang. Okay. Ähm, ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Sehr,
1: sehr gerne. danke ich ho- für die Einladung. Ja,
0: es war super. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Und. Sehr. Wunderbar. Und jetzt esse ich meine, meine Jogorette. Das darf ich schon sagen. Vielen Dank an unseren Sponsor Jogorette. Die esse ich jetzt. Die hast du mir, vorhin hast du mich schon gefragt. Jetzt esse ich sie.
1: Jetzt werde ich sie essen. Aber ich wollte nicht, ich
0: wollte nicht so knatschen, während
1: du es. Ja. Ich wollte halt nicht, wie heißen die Dinger, Duplo mitbringen, die längste Praline der Welt. <lacht>
0: <lacht> genau. Und wir sehen uns spätestens wieder bei Hello Queen. Ja, ja da freue ich, da ich mich drauf.
1: Ja. Okay. Dann sehe ich da ein bisschen
0: anders aus. Genau, Ach, versprochen. Aber ich werde dich wieder. Du hast mir ja hier Sachen mitgebracht, Autogrammkarten. Ich werde dich wiedererkennen. Ich bin mir sicher. Ja, ja. Also in diesem Sinne, mach's gut, alles Gute. Ja, Dito, bis dann,
1: tschüss.